0: C'est vrai que j'adore l'ambiance à New York, je trouve que c'est cordial, il euh, y a une vraie euh, positive vibe. C'est vrai que tu te sens pousser des ailes, tu te sens porter à New York, il y a une énergie que j'avais jamais trouvée ailleurs.
1: Hello, hello, je m'appelle Stéphanie et j'adore voyager en famille. Dans Famille et Voyage, le podcast, vous allez écouter les récits de voyage de famille dont le point commun est l'envie. L'envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de découvrir une autre façon de vivre, et de se créer des souvenirs, tous ensemble. Mes invités sont des personnes rencontrées ici et là, des amis, des amis d'amis, et peut-être vous un jour. Ensemble, nous allons ouvrir leur carnet de voyage, nous évader, parce que ça fait du bien, et que cela vous inspirera peut-être pour vos prochaines vacances. Nous discuterons aux destinations, coup de cœur, activités pour toute la famille, bons plans, et comment ne pas exploser les budgets. En Gesta, vous entendrez aussi les vrais avis des enfants sur la superactivité de maman. Vous savez, celles qu'ils ont détestées alors que vous leur aviez vendu du rêve. Et ceux qu'ils ont vraiment aimé, eux. Montez le son et plongez dans les carnets de voyage de Famille et Voyage, le podcast. Elise est arrivée à New York en 2012 grâce à une mutation. Au bout d'un an, elle quitte l'entreprise pour laquelle elle travaillait pour monter sa propre boîte, New York Off-road, et partager des expériences et des visites insolites avec les francophones. D'abord seule guide, elle en forme d'autres pour répondre à la demande qui ne cesse de croître. C'est un tel succès qu'elle décide ensuite d'ouvrir Miami puis Los Angeles où elle s'est installée avec Marie et bébé en 2019. J'ai rencontré Elise en 2014 lors d'une conférence que j'avais organisée pour ma compagnie. Elle faisait partie des invités en tant qu'entrepreneur française. Le courant est tellement bien passé entre nous que j'ai alors décidé de la soutenir en la mettant en avant le plus possible sur mes supports et en participant à ces Jeux-Concours. Nous nous sommes ensuite revus au gré de nos déplacements. La dernière fois, c'était lors d'un bloc-trip à Miami en juin 2019 pendant la Coupe du Monde de Foot Féminine. Le jour du quart de finale France-USA, la pluie nous a obligés à changer les programmes prévus. Nous sommes donc allés voir le match dans un restaurant, toutes les deux, Nous étions évidemment les seules Françaises à encourager notre équipe. On y a mis tout notre cœur, mais ça n'a pas suffi pour que la France gagne. Ça reste un super souvenir pour moi. Allez, cette fois je me tais. Il est temps d'ouvrir le carnet de voyage d'Élise à New York. Bonjour Élise Bonjour Stéphanie Merci infiniment d'avoir accepté d'ouvrir non pas ton carnet de voyage, mais ton carnet de vie à New York. Avant de nous donner tous tes conseils, est-ce que tu peux me dire ce qui t'a donné envie de t'expatrier là-bas
0: c'est la ville. C'est New York qui m'a donné euh, envie de m'expatrier. Euh, j'avais jamais mis les pieds à New York étant petite. Mais euh, je suis arrivée à New York la première fois euh, avec mon entreprise de l'époque. Je travaille dans une start-up à Paris. C'était il y a un peu plus de dix ans maintenant. Et ils m'ont envoyé une semaine pour faire des rendez-vous clients. Et j'avais jamais mis les pieds aux états unis de toute ma vie. Je crois que ça m'a pris, euh, je sais pas, deux minutes trente pour tomber complètement euh, in love de, de Big Apple. J'ai tout aimé dès le début. J'ai passé une semaine de rêve. Je suis rentrée à Paris et là j'ai fait des pieds et des mains pour, pour aller y habiter. C'est
1: donc d'avoir été à New York une première fois, après tu t'es dit « Ok, je vais trouver un moyen d'avoir, d'être mutée » et euh, le, donc l'objectif tout de suite ça a été de rester longtemps en fait. Je partais avec
0: mon mari du coup, on est allé tous les jours s'expatrie à New York. D'abord c'était mon entreprise qui m'a mutée là-bas et puis lui ensuite s'est muté. on a eu beaucoup de chance. On s'est dit on part pour 2-3 ans, euh, mais bon c'est un grand plan. Mais voilà, avec des visas de travail, donc on s'est dit, on y va 2-3 ans, c'est une expérience, on est jeune, on est fous on y va, <rire> et, en fait, euh, et en fait, on est resté 8 ans.
1: Et avant New York, tu n'avais jamais eu envie de t'expatrier euh, particulièrement C'est vraiment New York qui t'a donné envie
0: Oui, j'ai, j'ai, tout, bon, j'ai toujours beaucoup voyagé, euh, mais ça, pas du tout aux états unis étrangement, j'ai plus voyagé côté Asie, j'avais passé un an aux Philippines pendant ah, un échange universitaire. Et ça, c'est vrai que ça m'a, ça m'avait sorti un peu du, du cocon euh, familial et, euh, et du cocon français, en fait, tout simplement. Ah ouais. cette, euh, une bonne claque euh, culturelle, euh, euh, mais que j'étais, j'étais en recherche de ça à, à, à cette époque-là. Donc là, j'étais toute jeune, hein, j'avais euh, 21 ans. Mm-hmm. Et euh, c'est ces jours-là où je me suis dit, effectivement, euh, ça me, l'étranger me tente, l'expatriation me tente. Mais c'est vrai que je m'attendais pas du tout euh, à que ce soit New York. C'était quand même très soudain, en fait. Je pas du tout préparé. D'accord.
1: Du coup, à partir du moment où tu t'es dit euh, « je veux aller à New York », quelles ont été les démarches
0: Alors, les démarches, c'est vraiment là mon entreprise qui a tout géré, c'est-à-dire que j'ai pratique. été mettée, donc dans une filiale pratique, effectivement. L'avantage, c'est que c'est l'entreprise qui gère, ouais. l'inconvénient, c'est très lié à ton entreprise à ce moment-là. Bon, ça, c'est un peu les problèmes de visa américain pour tout expatrié. expatriés, euh, mais oui, c'est plutôt pratique. Ça a pris un petit peu de temps, mais euh, mais c'est vrai que ça a été euh, assez simple pour nous, en tout cas le, la première étape, on est parti avec une entreprise. Après, ça a été un peu différent. Quand on veut commencer à faire autre chose dans un pays où tu n'as pas de résidence permanente, là, ça devient un peu plus compliqué. Oui, je
1: comprends. Est-ce que toi ou ton mari, d'ailleurs, vous avez eu des peurs euh, avant de partir Est-ce qu'il y a quelque chose qui... À un moment, vous êtes dit euh, « Est-ce que c'est vraiment la bonne idée ?» Ou pas du tout, euh, c'est bon, euh, il fallait y aller.
0: <rire> oui, on ne s'est pas du tout euh, posé de questions avant de partir. Euh... Bon, peur de bon quitter les proches ça évidemment euh, mais on voilà on, c'était notre décision on n'était pas vraiment on était plutôt euh, excités à l'idée de, d'aller vivre cette aventure c'est plus en arrivant bah forcément tu idéalises c'est c'est pas la même chose et comme quand on visite un pays c'est la même chose d'être touriste c'est ou même clair. d'aller moi j'allais travailler dans une semaine par-ci, une semaine par ce mm-hmm. c'est pas la même chose que de, de vivre dans le pays ou dans la ville bah, bah, évidemment ouais c'est souvent les remarques que j'avais quand je, quand je faisais visiter New York, c'est-à-dire que les gens me disaient « mais euh, ils avaient une impression de, de, de vivre à New York » que moi, en vivant à New York, je n'avais pas du tout parce qu'on était complètement dans deux mondes différents finalement. Donc, euh, donc nous, on n'a pas eu de peur particulière, mais euh, on a été un peu surpris par, par plein de choses en, en, en,
1: à l'arrivée, ça c'est certain. et bah, Du coup, elle s'est passée comment cette arrivée <rire> euh,
0: Plutôt bien globalement. Après, c'est vrai que culturellement, il y, y a deux choses auxquelles on ne s'attendait pas. Mm-hmm. La première chose, c'est vraiment, euh, on a un peu d'être très euh, très semblable euh, avec les Américains parce qu'on écoute la même musique, on regarde le même film, bah on a même oui, une oui. référence pop.
1: Mm-hmm.
0: Alors qu'en fait, on est très, très différents sur plusieurs plans. La façon dont on les relations au travail, mm-hmm. les relations à, à l'amitié, énormément de choses en fait. Et tu t'attends pas du tout à ça. Donc, c'est un peu le choc quand tu arrives parce que forcément, c'est les deux, les deux choses qui sont les plus importantes. Le travail et puis ensuite, tu essaies de te faire des amis. Mais bah bah bah, oui, tu connais bah personne oui. <rire> Et le deuxième choc c'est le prix des loyers, mmh. de très, très euh, terre à terre, mais euh, c'est vrai qu'on s'attendait à ce qu'ils soient euh, chers, mais en fait ils sont euh, exorbitants, c'est, c'est, c'est très très... c'est injouable. Et pourtant j'habitais à Paris avant de, de venir à New York, donc j'étais
1: déjà sur la tranche un peu haute euh, niveau loyer. Mais du coup quand es arrivé, donc muté par ta boîte, euh, c'était déjà un problème, ça veut dire qu'il faut avoir un super salaire dès le départ
0: c'est comme toute grande ville, tu as plusieurs euh, types de loyers, mm-hmm. c'est dans, l'hypercentre, oui, bien dans sûr, centre, oui. dans les périphéries. Bon, ça c'est un peu partout, sachant que Manhattan est quand même, euh, à New York, Manhattan est évidemment euh, là où c'est le plus cher. Hein. Mm-hmm. Et puis après, tu peux voilà, aller t'installer à Brooklyn, oui. dans certains quartiers, euh, dans Queens, même maintenant dans le nord de Manhattan et Sud Bronx. Enfin bon, je ne sais pas la géographie de New York, <rire> mais, euh, mais globalement, c'est un peu pareil. Mais c'est sûr que nous, euh, voilà, on avait... Euh, on avait deux jobs, on était sans enfants... Euh, pas besoin forcément de ma grand appartement et puis on voulait vivre au cœur de de la de
1: de ce <rire> qui se passe, oui, bah oui, évidemment, t'as pas envie d'aller dans le Bronx quand t'arrives à New York.
0: Nous, on voulait vraiment vivre au cœur de, de la grosse pomme, mm-hmm. au cœur de l'excitation et de l'ébullition de la ville, donc euh, forcément on visait Manhattan, donc forcément, oui, là c'est
1: hyper cher. Est-ce que tu as su tout de suite, quand vous vous êtes installés que euh, vous alliez rester longtemps. Tu m'as dit tout à l'heure vous n'aviez pas de plan prédéfini, ça pouvait être 2-3 ans en plus. Mais est-ce que, à partir du moment où tu étais installé vous étiez dans votre appart, euh, vous avez commencé à bosser tous les deux, il y a un, un truc qui vous a dit euh, « ouais, on est là pour un moment en fait
0: ». C'est plutôt quand j'ai monté New York fraude ce qui arrivait assez rapidement, parce que normalement ouais, par ça arrivait un
1: an, un an mmh. et demi
0: après mon installation. Mais... La première année, c'est l'année de découverte et c'est cette année-là qui m'a donné envie d'entreprendre et, mmh. et là, je ne pouvais plus rester dans mon job qui m'avait amené à New York. J'avais hyper envie de faire découvrir New York autrement à tous les touristes de passage. C'était vraiment ça mon idée dès le début et assez rapidement, elle est arrivée cette idée. Et c'est vrai que quand j'ai monté New York off-road et que ça a commencé à marcher en fait, mmh. là, là où il a effectivement, là, on s'est dit… On s'est pas vraiment dit finalement, mais oui, oui, tu sens que on était bien, ma société fonctionnait, je m'épanouissais, je m'éclatais, et, euh, et mon mari aussi, il s'éclatait. Donc en fait, on était, ouais, on était bien. On, a, on s'est jamais dit, euh, on refait un point dans un an, c'était plus... Euh, mm-hmm. On vit avec le, voilà, le flow et on était euh, jeunes
1: et insouciants. <rire> <rire> Quel a été le plus grand défi que tu aies rencontré
0: J'ai envie de dire que c'est en ce moment, évidemment, le plus mm. grand défi. Oui, c'est vrai. Tu vois, à, à part ça, il n'y a pas eu de non, il n'y a pas eu de grand défi. J'ai eu beaucoup de chance parce que tout, jusqu'à présent, tout s'était fait assez naturellement.
1: Mm-hmm.
0: À la base, moi, mon idée, c'était moi, juste moi, faire des visites, faire, enfin, tu vois, faire passer ma passion pour la ville mm-hmm. aux Français de passage. Ouais. Et assez rapidement, j'avais tellement de demandes que je ne pouvais plus répondre à toutes les demandes. Et j'avais rencontré à l'époque euh, ma première guide, Julie, ouais. avec moi, d'ailleurs. Mm-hmm et qui m'avait, elle, dit euh, « J'aurais aimé faire ça, si tu as besoin d'aide, parlons-en, moi je, je suis prête à faire ça. » Et du coup, on a dit « Mais en fait, oui, il mm-hmm. euh, y a peut-être des gens qui sont dans la même optique que moi, que je vais pouvoir former sur le type de visite que je fais, avec évidemment un peu ce contrôle qualité quand même que j'aime bien, qu'on soit ah bah oui. tous sur la même longueur d'onde, c'est important. Mm-hmm. » Et voilà, et du coup, ça a commencé comme ça, l'équipe a grossi. J'ai eu envie de développer Miami, et c'est encore une fois grâce à une rencontre avec Héloïse mm-hmm. que ça a pu se faire. Et l'opportunité de Los Angeles, c'est une opportunité plus personnelle. On s'est dit qu'on voulait changer de côte, euh, voir une autre ville des États-Unis qu'on adore aussi. Et puis là, évidemment, hein, c'était euh, assez euh, logique euh, que comme j'étais en train de tomber complètement aussi love de LA, de se dire, euh, il <rire> y a aussi des choses à faire à LA. Donc tout a été tout, s'est enchaîné. tout a été assez naturel. Oui, après, je ne te dis pas que tout s'est bien passé. Euh, tu as toujours des problèmes ouais, RH, ouais. des problèmes financiers, tu as toujours des besoins ouais, un peu ouais, compliqués. Mais... Comme toute boîte comme toute société, effectivement, des hauts et des bas, mais c'est vrai que je pense que j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. J'ai toujours, assez, j'ai toujours fonctionné à l'instinct. Mm-hmm. et puis, euh, ouais, bah, je, j'ai eu de la chance sûrement, mais je me, pour l'instant, écoute, pas de gros défis.
1: Ah bah, le grand défi, oui, c'est en ce moment, on est bien d'accord. Exactement, ça, c'est une autre histoire. C'est ça. <rire> Quels sont les avantages pour toi de la vie à New York
0: J'adore les Américains, j'adore les New Yorkais. Je ne dis pas que je n'aime pas les Français, hein. j'adore les Français. La preuve, c'est que je les accueille. accueille. Mais oui! C'est vrai que j'adore l'ambiance à New York. Je trouve que c'est cordial. Il y a une vraie euh, positive vibe. C'est vrai que tu te sens pousser des ailes, tu te sens porter à New York. Il y a une énergie que je n'avais jamais trouvée ailleurs, -hmm. que d'ailleurs, je ne trouve pas à Los Angeles. C'est vraiment une ville particulière à New York pour ça. Tout le monde est à fond, tout le monde a des projets. C'est hyper stimulant quand tu as envie de tout donner pour réaliser, des, réaliser tes rêves. C'est vrai que ça fait un peu le rêve américain quand on bah raconte oui. ça, mais tu, tu, tu te sens vraiment porté euh, par cette énergie. L'inconvénient de ça, le petit revers de la médaille, c'est que ça peut être un peu épuisant à la longue. Bah oui. C'est ce qui s'est passé un peu pour nous, je crois. Mais, euh, mais c'est vrai que je trouve que c'est un avantage. Après, ça nous plaisait à cette époque-là, à ce moment-là de notre vie. Et
1: euh, du coup, les inconvénients majeurs
0: Ouais, en tant qu'expatrié, euh, l'inconvénient majeur, mais de toute le, je sais pas si c'est pas propre à New York, c'est, c'est loin, quoi. C'est loin de ton pays, c'est loin de ta famille, t'es loin de tes amis. À part ça, parce que ça c'est toutes les villes d'expatriation euh, pareil. Mm-hmm. L'autre inconvénient, c'est qu'il y a quand même dans le système américain des, des choses quand même un peu compliquées pour euh, pour nous les Français à, à comprendre et à, à assimiler. Et quand tu veux t'adapter et t'immerger comme nous, on s'est immergé puisque ça fait euh, quasiment dix ans qu'on est aux US. Euh, bah, le, le, l'assurance santé euh, le, le crédit score donc le fait de devoir dépenser pour avoir un bon euh, taux de crédit pour ensuite pouvoir euh, tester un appartement enfin des choses comme ça qui en tant que français ou culturellement tu, tu comprends pas le sens mais si si c'est juste le système euh, euh, le système américain ouais. qui est au, aux opposés du système français après, quand tu comprends comment ça fonctionne. Oui, tu t'adaptes. Tu, voilà, tu, tu t'adaptes, et puis surtout, tu, voilà, c'est très bien, toi, ce qui te convient, oui. et puis, d'être dans les extrêmes et de te surendetter, quoi. Et avec bébé Jules. <rire> euh, ben bah, oui, nous, on a eu un enfant à New York, en plus ouais. de ça. Donc, on a un petit franco-américain, euh, puisque c'est le droit du sol. Ben, bah, c'est cool pour lui. C'est cool pour lui, exactement. Euh, ben bah, oui, ben bah, là, tu te rends compte d'encore plus de choses en compte du, du prix des, des gardes quand t'as un enfant, euh, aux US hein, donc c'est pas propre à New York mais bon, New York forcément c'est un méga, mégapole donc c'est encore plus cher, donc c'est encore un autre système différent, Nous, on n'est pas encore au système de l'école, donc je peux pas encore trop comparer les écoles, même mmh. si j'en parle beaucoup avec des copines qui ont des enfants plus âgés donc je sais globalement comment ça fonctionne mais New York avec un enfant euh, à vivre je pense que c'est comme toutes les grandes villes euh, tu t'adaptes, New York est très bien fait pour les enfants, c'est pour ça que je conseille souvent de venir à New York en famille c'est vrai qu'il n'y a aucun problème on en reparlera après ouais. quoi se dire de plus une expérience d'accouchement et de maternité aux US je pense que je pourrais en parler pendant deux heures de ça, c'est, 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 c'est pas le thème
1: du podcast mais euh, ça y est il, il, il parle les deux langues maintenant complètement c'est
0: impressionnant il a un peu plus de deux ans bilingue à deux ans c'est impressionnant à voir au quotidien et puis tu sens déjà qu'il a un accent carrément meilleur que...
1: <rire> c'est très énervant ça
0: Très énervant, Je pense que dans deux ans, deux trois ans, il va commencer à nous reprendre. Oui. Parce que j'ai des copains, les en, leurs enfants les reprennent. Ah bah oui, forcément. J'ai un peu peur de ce moment-là Il va me dire ah, :« Maman, c'est pas comme ça qu'on dit, OK ?» Aspire le H. Oui, c'est ça.
1: Est-ce que vous rentrez régulièrement en France
0: Moi, de New York, je rentrais qu- trois fois par an parce que je rentrais généralement une fois pour le boulot, donc pour la famille, et deux fois où je mixais perso et boulot.
1: Est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui hésite encore de tenter l'aventure de l'expatriation à New York En fait, l'expatriation,
0: en soi, mille fois.
1: Après, si les gens ont envie de venir à New York, euh,
0: bien sûr. euh, Bien sûr, euh, moi, j'ai aucun regret à m'être expatriée. Mais New York, c'est particulier. comme hein. Comme tu dis, ça convient pas à tout le monde. C'est, c'est difficile parce que le problème c'est qu'avant que tu sois installé, t'as tu du mal à prendre savoir, compte de ça je sûr. te disais. C'est mmh. très différent de visiter une ville et de vivre dans une ville. Mais après, mon, mon conseil ce serait plutôt de, euh, comme on avait fait d'ailleurs avant de partir, un peu. On aurait dû le faire plus, mais bon, nous on risquait pas grand-chose. On était deux, on a, on était tellement mobile, on avait, tu vois, on a, on n'avait rien, on n'avait pas fait un gros déménagement, on avait pris que des valises. Ah ouais. C'est ridicule. Mais pour les gens qui vraiment viennent en famille peut-être avec des conteneurs et qui en, en gros euh, bougent leur maison euh, peut-être d'un côté ou de l'autre, il faut se renseigner, il faut contacter euh, des Français qui habitent sur place. Euh, nous, on l'avait un tout petit peu fait, mais il y a énormément de réseaux d'accueil de Français, Accueil New York, euh, l'Alliance française. Ah bah super, oui. Il y en a mille. Et du coup, il y a, il y a des groupes français sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, mm-hmm. où tu peux poser des questions. Tu peux appeler des gens. Les gens sont toujours euh, contents de partager leur expérience euh, d'expatriés. Mm-hmm. Maintenant, il y a plein de podcasts aussi euh, qui qui en parlent. Donc, c'est vrai que ça permet aussi, de, je pense, de ne pas se tromper euh, dans l'expatriation. Oui, moi, je peux co-recommander New York. euh,
1: J'ai adoré. Bah, On va passer à la partie euh, voyage en famille à New York. Le premier conseil que tu donnerais à une famille qui veut venir en vacances à New York avec des enfants, en termes d'âge déjà, est-ce qu'il y a un âge euh, en dessous duquel euh, ça n'a pas grand intérêt ou pas
0: En fait, je pense que tu tu peux venir à n'importe quel âge à New York. Tu feras pas les mêmes choses évidemment. Ça mmh. enfin, c'est tout. Euh, mais, mais bizarre, moi j'ai eu pas mal de gens qui venaient avec des enfants par exemple qui marchaient pas encore donc avant l'âge de 1 an un 1 an et demi, finalement c'est tellement flexible un enfant à cet âge-là. C'est vrai. Tu peux l'emmener partout, tu le prends en poussette, en porte-bébé. Voilà, tu, tu peux découvrir New York comme ça. Et après quand tu as des âges un peu plus grands, quand ça commence à marcher, là je trouve que c'est un peu plus compliqué peut-être entre 2 et 4 parce qu'il ouais. est moins en place, mais j'en ai eu aussi et tu fais des choses très différentes donc et puis alors, après euh, 5 ans, c'est génial. Enfin, là, <rire> tu peux Il euh, y a plein de choses différentes à faire. En fait, l'avantage de New York, c'est qu'il y a des choses à faire tous les âges. C'est vrai. C'est ça qui est incroyable. Il y a une offre et, euh, et effectivement, tu euh, plus tu peux tester, retester, valider ça. Je, je je pense pas qu'il y ait d'âge. Je pense que moi, j'ai eu vraiment des j'ai vraiment tout eu. quoi J'ai eu tous les âges, tous les enfants en visite. Donc déjà, oui. c'est quand même des gens aussi qui prenaient des visites. Mm-hmm. Donc, il faut quand même suivre à un moment. Il hein. oui. bon, y a le côté primatif, nos visites primatives où tu beaucoup plus évidemment dans le, la confort, dans le confort, comment dire, mm-hmm. dans la exactement. Donc là, tu prends le temps. Si y a des enfants, évidemment, tu t'adaptes encore plus. Mais on vit en groupe avec des enfants. Les gens venaient, allez hop, euh, une poussette, un porte bébé, une trottinette, c'est parti. On marche beaucoup à New York. Oui. Donc s'il y a un conseil, c'est quand même anticiper ça. On marche beaucoup, 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 beaucoup. Il faut s'attendre à ce que les enfants à un moment euh, soient fatigués. Quoi. Ouais, ouais. Il ne de... faut pas marcher 20 km comme ça. Euh. Donc il faut prendre un moyen de locomotion. Il pour... ne faut, faut pas euh, lésiner
1: là-dessus. Combien de temps pour une première visite en famille à New York
0: Évidemment, si on peut, au moins une petite semaine, une semaine. Moi, je, je, je vote pour euh, pour deux raisons. La première chose, c'est le décalage horaire. Quand même, il faut pas, euh, même si on peut on oui. dire que voilà, New York, Paris, ça se fait facilement. Oui, il y a quand même sur sur décalage, donc il euh, faut. Quoi, il faut gérer.
1: On est d'accord. Il mmh.
0: faut gérer pour deux trois jours, c'est un peu un peu dur. Donc une semaine, c'est bien pour euh, déjà le décalage, hein. les deux premiers jours, c'est quand même levé très très tôt. Oui coucher très tôt, lever très tôt, ce qui permet de faire des bonnes journées quand même, mais t'es quand même un peu, tu te remets quand même du décalage les deux premiers jours. Donc c'est vrai que quand tu restes un long week-end de quatre jours, c'est vrai que c'est un peu frustrant je trouve, moi personnellement. Et puis une semaine avec des, des enfants à New York, c'est, il y a tellement de choses à faire que ça me paraît, euh, les, les gens en fait sont frustrés quand ils restent en une semaine, soit ils courent partout et du coup ils sont un peu euh, sur les rotules à la fin mais des c'est quelques ça, jours. Ouais. Après, ils vont y faire des choix. Ouais, et, ouais. Euh, et c'est ce que je conseille. Quand on reste moins longtemps, il faut faire des choix. On ne peut pas tout faire. Je vote pour le une semaine et euh, minimum. <rire>
1: pour l'avoir fait au pas de course euh, plus d'une fois, euh, j'aurais bien aimé rester euh, au moins une semaine. Hein. Ouais. Le type d'hébergement que tu conseillerais pour une famille Il bah, y,
0: euh, y a évidemment tout type d'hébergement à New York. Je vois bien que les, les sortes d'appart hôtels euh, fonctionnent vachement bien euh, à New York. Il y en a beaucoup, il y en a partout à Manhattan. Un peu à Brooklyn, mais surtout à Manhattan. Et ça, ça fonctionne bien parce que c'est vrai que le soir, tu es épuisé. Donc, les premiers soirs, tu as envie de rester chez toi, te faire une soupe et un plat de pâtes à 6h et te coucher à 21h. Et c'est pas grave parce que le lendemain, à 6h, tu es le du mat. journée journée super tôt. En famille, nous, c'est ce qu'on loue maintenant pas mal. Et puis après, il y a tous les appartes qui se louent évidemment sur les réseaux classiques. De location, mmh. hein. Donc ça, il y mmh. en a partout. Tu as toujours le, le pour et le contre de genre d'appartement. Euh... Tu ne sais jamais sur quoi tu tombes, mais bon, après... Quand t'as l'habitude, tu, tu arrives un peu à cerner euh, avec les, les, les avis en général. Oui, oui. Ah
1: bah, il faut, faut lire,
0: oui. Si j'ai un conseil par rapport à ça, parce qu'on me le demande aussi ouais. pas mal, vérifiez bien. Quand on vous dit que c'est un logement à Brooklyn, ah, oui. euh, Brooklyn, c'est oui. très grand. <rire> Brooklyn, c'est beaucoup, c'est plus grand que Paris. Mais ouais, ouais. Que... Non, mais bon, il y a Brooklyn et Brooklyn, quoi. Il y a Brooklyn sympa, proche Manhattan, et Brooklyn, non. au fin fond de ah, ouais. Brooklyn, non. a peut-être 20 minutes à pied d'un ça. métro où tu vas devoir changer trois fois avant d'arriver à Manhattan. Donc moi le conseil que je donne évidemment ils ne donnent pas les... sur Airbnb maman et les autres ils ne donnent pas les adresses exactes mais tu vois les zones euh, donc il faut regarder la zone et il faut regarder absolument euh, si le, le métro est proche et avec un petit euh, une recherche Google Maps en fait moi je conseille toujours de taper euh, le temps entre le métro le plus proche du logement et du ah, Times oui. Square qui est un peu le centre ouais. de Manhattan quoi. et comme ça tu vois est-ce que tu vas mettre 20 minutes est-ce que tu vas mettre 40 minutes est-ce que tu vas mettre mmh. une heure et demie parce qu'il faut quand même euh, prendre ça en considération quand tu commences à loger un petit peu hors Manhattan. Parce que c'est grand, les, les autres boroughs sont beaucoup plus étendus que Manhattan. Quand à Manhattan, oui, as quand même moins ce risque.
1: Peu importe où tu es quoi.
0: Oui voilà, euh, c'est 4 km de large, euh, tu mm-hmm. de long, bon, tu peux pas être trop mal placé, encore que tu peux être un peu loin des métros, mais... Enfin,
1: il y a toujours une solution. Il y a
0: toujours une ramif- ramification, ah ouais. mais c'est plus pour les quartiers, des boroughs hors de Manhattan. Parce que c'est maintenant beaucoup d'alternatives que les gens choisissent et c'est une très bonne alternative, je trouve, ouais, pour ouais, réduire sûr, le prix ouais. du logement. Mais juste attention, attention, euh, attention ouais. à ça.
1: Quels seraient pour toi les incontournables, vraiment les choses qu'on doit mettre dans son programme euh, quand on va pour la première fois à New York
0: Alors, selon moi, et que je vais peut-être plus euh, répondre aussi pour euh, Accès Famille. Hein, forcément, Bien sûr. C'est le, l'objet de ton podcast parce que c'est, forcément, c'est différent. Bon, Times Square, c'est pour tout le monde. Mmh. <rire> Il faut le voir une fois dans sa vie. Et mon conseil, c'est plutôt de le faire euh, au moins une fois la nuit, en fin de la journée, hein, euh, quand fait nuit, parce que c'est quand même là où ça prend tout son sens avec les écrans euh, gigantesques. C'est clair. Et puis avec les enfants, il faut surtout passer au M&M Store, hyper classique, <rire> hein, c'est un incontournable. Mais, mais oui il faut quand même, enfin, Enfant ou pas enfant, d'ailleurs. <rire> J'ai On en est bien d'accord. On est sont des adultes. Non, mais c'est à mourir de rire, tous les produits dérivés, euh, les énormes, euh, là, les, je sais pas comment ils appellent ça, les euh, bonbonnes de MLM. Toutes les là, couleurs, c'est... ouais. Ouais, toutes les couleurs, tous les goûts, t'achètes ça au poids, euh, tu en manges 3 kilos sur place. Faut oui. Pas trop le dire,
1: même non, si faut que... pas. Tu un peu. <rire> Et tu repars avec un truc qui fait 50 dollars alors que tu t'as pas compris que, que allais avoir ouais. ça. <rire> au poids, c'est genre hyper
0: traître. Mais bon, c'est tellement amusant. Donc, ça, c'est quand même. Selon moi, un incontournable. Mm-hmm. Euh, mais moi, je dirais, voilà, il ne faut pas passer sa vie à Times Square. Mm-hmm. Euh, une fois, deux fois, c'est bien. Ce <rire> n'est pas l'endroit, par exemple, pour dîner, pour sortir un endroit sympa ou se balader si on veut être un truc un peu calme. Mais bon, pour, avec les enfants, c'est... Hein, et même sans enfants, il faut y passer. Ouais. Ensuite, un autre incontournable, je dirais, c'est voir évidemment la ville de haut, soit d'un observatoire mais, ou d'un hélicoptère. Mais c'est vrai qu'un observatoire, c'est le plus, euh, ouais, le plus accessible... Euh, euh, avec les enfants c'est plus facile il y en a plein à New York sur, euh, Maintenant, hein, je veux dire, il y en a dans le City Pass dans le, donc le pass euh, qui est pratique pour visiter euh, les incontournables justement de Absolument. New York euh, sur 7 jours mais il y en a aussi qui sont euh, en dehors du pass bon, il y a l'Empire State Building le Top of the Rock là en haut du Rockefeller, le One World Trade Center donc ça c'est en haut du, de la nouvelle tour mm-hmm. du euh, World Trade Center euh, moi je dirais qu'il y en avait un à zapper finalement c'est l'Empire State Building euh, pour, la, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est quand même celui qu'on ne peut pas réserver. Donc, on ne peut pas avoir de coup de fil. Donc, on, potentiellement, tu peux faire la queue assez longtemps. Oui, il faut y aller le matin tôt. Il faut y aller le matin tôt ou le soir tard. Oui, euh, ouais, il n'y a secret. Mm-hmm. Parce qu'il ferme à 2 h du matin. Mais bon, avec des enfants. Euh, on dort à ce heure-là. <rire> on dort à 21 h. Donc, plutôt le matin tôt. Non, mais je privilégie euh, Top of the Rock et le, et le One. Top of the Rock parce qu'en fait on voit de Top of the Rock bah, l'Empire. L'Empire. en, fait, quand eh en oui. Ou l'Empire bah, tu le vois pas. C'est, bête, euh, c'est un peu stupide à dire mais c'est vrai que c'est tellement un beau bâtiment Art déco que c'est dommage je trouve. Donc moi Top of the Rock c'est un peu mon chouchou avec euh, avec la nouvelle tour dans le sud de Manhattan hein, qui offre une vue très différente de Midtown qui je offre une vue fait, sur euh, ouais. la baie. Ah bon mais, mais non il faut J'ai revenir. pas eu le temps. Mais oui je sais. <rire> Attends, mais celui-là, euh, l'ascenseur qui monte en euh, 45 secondes euh, sans étage, euh, c'est genre waouh quoi. Hein ouais. Moi je, genre, je à chaque fois que j'y vais, je suis un, un enfant. Quoi, je suis oui, <rire> Bon, ils sont forts en plus, pour tout ce qui est saisographie euh, ouais, en général, hein, donc euh, là, ils ont tout donné. Donc voilà, voilà pour les observatoires. Je dirais qu'ensuite il y a les espaces verts, surtout si on vient à une saison qui est en euh, hiver, mais bon, ouais. même l'hiver, <rire> c'est sympa quand même avec manette. Bon, il y a énormément de parcs qui sont hyper bien euh, aménagés euh, pour euh, se promener avec les enfants euh, ou se poser pour pique-niquer, par exemple. Ou jouer au Central foot. Central Park, on ou jouer au foot, ou au sport américain, autre, oui. si vous voulez vous initier. Carrément, <rire> oui. Central Park, bon, c'est le plus connu, mais il n'y a pas à mentir, c'est quand même waouh. Wow, c'est, le ah, ouais, c'est génial. Sublimes. Moi, je l'adore euh, en vélo, euh, en courant, comme tu dis, euh, en marchant. Euh, tout est possible à Central Park. Il y a les géants, donc on peut se perdre oui. aussi si on va un peu plus au, au, au nord de, du parc. Après, ceux qui sont moins connus et que moi, je recommanderais, euh, surtout si on loge dans un autre quartier, par exemple, si vous logez côté Brooklyn, proche du, de Prospect Park. Il oui. est beaucoup moins connu des touristes, forcément. Mais alors, moi, Prospect Park, j'adore savoir que c'est les mêmes... Euh, les mêmes designers et architectes qui l'ont, euh, que Central Park hein, qui ah l'ont oui. réalisé. C'est un beau parc qui est sympa, qui est très familial avec des farmer markets, avec euh, des grandes étendues aussi pour, euh, pour se poser, jouer au foot, euh, faire du vélo. Euh. Génial. Et puis après, à Manhattan, il y en a, moi j'adore, Washington Square, Washington Square Park, oui, je l'adore. Euh, Brian's Park aussi, c'est un peu mes, mes deux chouchous. Euh, ok. Côté musée Ouais, côté musée, euh, musée d'histoire naturelle, évidemment, ça je l'adore. Pour les c'est enfants. C'est top. Et puis l'intrépide, euh, j'aime bien, euh, il me semble que toi tu, tu connais aussi, oui, hein, oui. tu l'avais bien aimé on l'a bien aimé, oui. Je trouve qu'il y a, des, euh, il y a plein, de, plein d'expériences, c'est sympa, ils aiment bien en fait, quand tu es actif aussi dans un musée.
1: Tu peux y rester des heures en fait, à monter dans tous les avions, euh, toucher euh. à tout ce qui est proposé, euh, à, tu passes ton temps à traduire beaucoup aussi, mais, euh, mais c'est ah. génial, ils courent partout, il y a un tel espace... Euh... C'est, non, vraiment, euh, j'ai découvert ça euh, quand j'y suis allée avec les enfants et j'avais adoré.
0: C'est hyper chouette, hyper, hyper original ce musée. Ouais. Et puis après, bah, évidemment, il faut aller voir la statue de la liberté. Et oui. Il y a plein de manières d'aller voir la statue, mais la croisière, c'est quand même euh, le, le petit tour en bateau pour aller la voir. Il y a énormément d'options. Mm. Il y a des croisières qui permettent de faire le tour de Manhattan, enfin, du sud de Manhattan en même temps de voir la statue parce que selon moi, il n'est pas obligatoire, mais alors je, j'en parle toujours aussi en visite, il n'est pas obligatoire de mettre le pied non. sur la ligne de la statue. On est bien d'accord. Parce que la croisière typique qui part du sud de Manhattan, en général, s'arrête à l'île de, sur l'île de la statue, Liberty Island, ouais. et aussi à Ellis Island, c'est le musée d'immigration. Ouais. Moi, je conseille toujours les gens qui n'ont pas envie de passer une journée à faire ça, qui veulent passer moins de temps. Ne pas s'arrêter sur l'île de la statue, ben, on la voit très bien, oh il oui. n'y a pas besoin forcément d'être à son pied, mm-hmm. mais peut-être de s'arrêter plutôt au musée de l'immigration, qui lui est hyper intéressant, ou alors euh, même pas choisir cette
1: croisière-là et choisir d'autres croisières qui passent sous les ponts. Exactement, c'est ce que nous, on a fait. Ah bah, ben, tu vois. Et ouais, ouais, ben, j'adore cette balade.
0: Ah. Ça va vraiment dépendre des centres d'intérêt des gens. Tout à fait. Et sinon, il y a plein d'autres options, dont une option gratuite, c'est le ferry euh, qui relie euh, Staten Island à Manhattan. En fait, c'est un ferry qui permet aux gens qui habitent à Southern Island de venir travailler. Hein. Oui. C'est un énorme ferry orange. On ne peut pas le rater. Celui-là, il est génial parce qu'en fait, il permet donc, en, gratuitement à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Enfin, il commence hyper le matin et il finit tard le soir. Donc, il n'y a pas de problème au ouais. niveau horaire. Par toutes les 20 minutes une demi-heure. Et là, tu, tu peux te rapprocher et te faire des super photos de la statue de Manhattan
1: et tout ça gratuitement quand même. Ouais. C'est important. Je trouve que c'est un bon plan effectivement pour l'avoir fait. J'ai fait les deux j'ai fait euh, la première fois euh, le ferry et la la deuxième euh, avec les enfants le sous les ponts alors évidemment à choisir la deuxième est quand même beaucoup plus sympa, euh, parce qu'en plus, on passe sous les ponts, on l'a fait au coucher du soleil. Enfin, il y a tout un, tout un contexte. Ouais. Et juste pour le ferry, c'est top parce que c'est gratuit. Donc, ça peut être une vraie alternative. Mais j'avais pas un super zoom avec mon appareil. Et du coup, les photos, elles sont pas top, top, top. Ouais, complètement d'accord avec toi. Mais c'est, c'est chouette d'avoir des options. Et puis après, tu peux en rajouter un. Bon, après, moi, tu,
0: faut m'arrêter un peu. Euh... <rire> Mais <rire> non, non! La là. Moi, j'ai envie de mentionner avec les familles aussi pour l'histoire vraiment du, du site, du lieu. C'est évidemment le mémorial. Évidemment. Il y a le mémorial et le musée du Donc, le mémorial, ce fameux euh, lié à, à l'histoire, est complètement gratuit et public. Donc, tout le monde peut venir se recueillir. Ça permet, je trouve aussi, ça dépend l'âge des enfants, hein, encore mm-hmm. une fois, mais euh, ça permet d'en parler, en fait, tout simplement. Tout fait. Moi, le musée du je le recommande uniquement à des en, à des adolescents ou des, des plus grands. Je hein. sais pas si tu l'as fait toi. Non c'est assez intense donc le musée du Memorial c'est autre chose c'est un musée qui à part un hein, côté du Memorial, qui lui est d'ailleurs payant qui fait partie maintenant du new york city pass moi j'aurais dû je le recommanderais pas pour des enfants euh, des petits enfants hein, des jeunes même des jeunes ados c'est, c'est intense hein, quand même il hein. y a il y a des, c'est très bien mis en scène c'est pas du tout show off m'as-tu vu hein c'est, mm-hmm. c'est très euh, c'est, c'est très comment dire euh, minimaliste et bon c'est très dans le recueillement mais quand même, c'est un les artefacts de tout ce qui était dans les tours. Euh...
1: On l'a pas fait. Euh, les enfants avaient 8 et 12 quand on y est allé. Euh, ils sont allés voir. Et le lieu en lui-même, euh, Grand Zero, c'est hyper émouvant tout seul t'explique rapidement euh, oui. ce qui s'est passé et ce que ça représente et ben même euh, même le petit qui avait que huit ans il était hyper ému et pourtant c'est pas le genre hein, il est plutôt euh, à courir partout et, euh, et avoir la vie en rose de quoi qu'il arrive il y a eu un moment où euh, pff, voilà il a marqué un temps d'arrêt vraiment et ça rien que le lieu le fait c'est assez impressionnant quoi
0: ouais ouais je suis d'accord bah oui c'est c'est, c'est le mémorial est tellement euh, l'empreinte des tours c'est ouais. tellement incroyable de se dire que les tours avaient cette superficie au sol que ouais. mais oui, oui donc euh, je te rejoins sur le fait que c'est déjà assez intense pour les euh, les, les jeunes enfants je, euh, trouve, ouais. je voulais juste avoir un petit mot sur le musée mais euh, évidemment pas, évidemment conseiller à tous les âges et puis on peut pas non plus euh, on a parlé un peu des ponts mais euh, le, le mythique pont de Brooklyn euh, il faut le traverser ah, mais évidemment Alors... <rire> de stratégies pour la traverse <rire> j'ai plein de stratégies alors il y a le vélo qui est pas mal moi ouais. j'aime bien bah, c'est trop fait nous en dit quand on emmène les gens à brooklyn on, on finit en fait en traversant euh, le pont de brooklyn à vélo ça fait les jambes <rire> j'ai, j'ai, j'ai un bon souvenir oui <rire> <rire> Mais euh, à pied, ça se fait très bien aussi. C'est pas très loin, hein. c'est un kilométriste euh, après. Mais moi, j'aurais tendance à conseiller aussi un peu dans les, euh, les, les trucs à, à faire. C'est plutôt de, de le traverser donc de, en partant de Brooklyn vers Manhattan. Ouais. Parce qu'en fait, la vue, elle est dans, elle est dans ce sens-là. Quand tu pars de Manhattan, en fait, tu te fais un peu de colis là chaque fois de retourner. <rire> c'est ça, oui. <rire> bon, moi, ouais, c'est mon petit tip en plus. Et puis l'autre tip. Mais encore une fois, je trouve que le pont de Brooklyn, tu peux le traverser à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, ça marche. Mais le matin, au lever du soleil, en fait, tu as le soleil dans le dos. Donc pour les photos, c'est magnifique. Et le soir, au coucher du soleil, c'est bon, au coucher du soleil, c'est, c'est évidemment. Euh, t'as le beau. soleil en fait qui va se coucher euh, entre la statue et Wall Street ouais. quand tu es sur le pont. Et là, c'est, pff, c'est canon aussi, hein, quand ça commence à s'illuminer, les bâtiments... Ouais, c'est bon, top. j'aime beaucoup aussi le pangroque.
1: <rire> oui, oui, non, mais je, je suis d'accord. C'est, c'est un très chouette moment euh, à n'importe quelle heure. Voilà un peu pour, les je dirais,
0: les, les incontournables, euh, même s'il y a plein d'autres trucs à faire, mais je dirais les trucs vraiment à ne oui. pas manquer, je pense, là, pour euh, les gens qui partent en famille ou même pas en famille,
1: il faut quand même passer par là. Oui, oui, je suis d'accord et c'est pour ça que je t'ai posé la question parce que c'est important qu'on puisse... Euh... Caser ça dans un programme, il y a plein d'autres trucs, mais ça, il faut le faire. Petit intermède. Le fils d'Élise, étant trop petit pour que je lui demande ce qu'il a préféré à New York, j'ai posé la question à mes enfants. Ils ont eu la chance d'y aller il y a deux ans, en pleine coupe du monde de foot. Vous allez voir que cela les a marqués. Qu'est-ce que tu as aimé, toi, à New York Le match de foot France argentine qu'on a vu dans un bar Mm-hmm. L'Empire Style Building parce qu'on voyait toute la ville. Oui. La balade avec Elise. Et le match de foot qu'on a fait avec des Américains à Brooklyn. Ouais, ah, c'était chouette. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu as aimé euh, La balade avec Elise. Pourquoi Parce qu'on faisait une chasse au trésor dans
0: les rues de Greenwich et Soho. Oui. Et aussi on a vu un match de basket de rue.
1: Oui. On a appris plein de trucs. Central Park aussi, parce qu'on a fait des bateaux télécommandés. Ouais, c'était assez génial. D'ailleurs, on est tombé dessus complètement par hasard. Oui. Et le match de foot qu'on avait dans un bar Oui, bah, c'était pendant la Coupe du Monde. Forcément, avec deux petits footeux, il euh, y avait une euh, une envie particulière. et Il y avait une très très grosse ambiance. Hein. Vous et vous souvenez oui. Ça, Je c'est sûr. Et aussi l'US Intrépide. Ah, et le porte-avions Oui, parce qu'il y avait beaucoup d'activités, plein de choses à faire. On y restait un sacré bout de temps, d'ailleurs. Ouais. Et il y avait même un sous-marin à côté. Oui, on a même pu voir, c'était très petit. Oui, c'était <rire> vraiment très très étroit. Et qu'est-ce que vous n'avez pas aimé Le musée du design. Et pourquoi Parce qu'il n'y avait pas grand-chose à voir. C'est pas qu'il n'y avait pas grand-chose à voir, c'est que c'était pas, euh, ça nous a pas euh, vraiment plu, oui. En fait, il y a deux musées du design. Celui qu'on a fait, qui est juste à l'entrée de Central Park, et un autre qui, visiblement, est beaucoup mieux. Bon, bah voilà, ça, c'était notre petit loupé sur euh, sur le design. Donc voilà, tu sais euh, ce qu'ils ont préféré. Donc euh, la visite avec toi a été quand même euh, un grand moment et euh, ils s'en suis, souviennent euh, encore. Je suis flattée. Non, mais ça fait vraiment
0: plaisir. C'est, euh, tu les as payés cher pour qu'ils disent ça. Très cher. Très, très cher. C'est moi mais non, l'es non les mais même ça. <rire>
1: Non, même pas. Ils ont vraiment ils ont vraiment adoré parce que euh, découvrir des quartiers, euh, clairement, c'est euh, c'est facile à New York parce qu'il y a des quartiers très définis. Mais avec une chasse au trésor, euh, des questions, des choses auxquelles ils se sont intéressés, euh, le petit qui fait pas dix minutes de marche sans râler, il a pas râlé de l'après-midi, ce qui est improbable avec lui. Ouais, Donc, euh, non mais C'est, c'est que chouette, fonctionne. ça fait plaisir.
0: Ouais, là, c'est vraiment sympa d'entendre des, des
1: feedbacks des enfants. <rire> Est-ce que tu peux nous donner aussi des idées d'activités un peu exceptionnelles euh, Ouais, bien sûr. Alors, j'ai réfléchi, j'ai sélectionné euh, deux
0: activités euh, vraiment « waouh », à couper le souffle à New York, parce qu'il y en a plein. Ouais. mais bon. Euh, la première, c'est un tour d'hélicoptère au-dessus de Manhattan, ouais. avec les portes ouvertes, les pieds dans le vide. Mais non Mais si Ça, je crois que c'est quand même un de mes derniers « waouh ». En fait, euh, les tours d'hélicoptère classiques, c'est les très connus là, où tu parles du oui, sud oui. de Manhattan, sont super hein, déjà. tu as 15-20 minutes. Bah, carrément, oui. Alors c'est pas tout à fait au dessus de l'île puisque tu n'as pas le droit quand tu es Évidemment. justement tu es des tours de, pour les touristes. Mm-hmm. Mais bon, comme je le disais, l'île est pas très large, c'est 4 km de euh, de, de largeur, donc en fait j'étais mm-hmm. sur une des rivières et donc en fait en l'occurrence c'est sur le Tsen, hein ouais. qui est à l'ouest. Tu vois très bien les bâtiments, donc c'est sublime. Sauf que cette compagnie, euh, part du New Jersey. Donc, faut un peu faire une motivation pour y aller. C'est un peu plus compliqué que, que de, d'être dans Manhattan. Mais en fait, c'est un métro et un bus, hein, oui, Ou oui. voir un taxi quand t'as un peu la flemme de prendre le bus et ça te coûte pas très cher.
1: Mm-hmm. Ça vaut vraiment
0: le coup. Donc, tu pars de New Jersey. C'est un hélicoptère, en fait, qui est officiellement pour des photos. Ouais. Donc, pour des photographes. Mais aujourd'hui, tout le monde peut être photographe. Il faut d'avoir avoir un smartphone. Et du coup, ils ont le droit de voler au-dessus de Manhattan. Ah
1: ouais, carrément.
0: Donc tu peux le faire quand même les portes fermées c'est déjà beaucoup plus c'est encore plus wow que le tour d'hélicoptère classique et ouais. les portes ouvertes oh mais alors euh, là c'est un niveau euh, ça a des pieds dans le vide L'Empire, c'est le de cette building derrière mm-hmm. non c'est c'est, 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 c'est wow comme tu dis ouais. c'est au-dessus de la ville mais au-dessus des bâtiments mythiques de Manhattan T'as l'impression un peu que la ville j'avais dans un dans un jeu vidéo la ville est un peu en carton en dessous c'était mm-hmm. euh, impressionnant il tourne autour des tu vas des 360 avec ton avec ta caméra, parce qu'il tourne un moment sur lui-même pour faire des, des vues de dingue. L'impression est waouh. Mm-hmm. Et ça, euh, ça, j'ai... Ouais, ça avec, euh, avec des enfants ados. Euh... Ça doit coûter cher. Écoute, c'est un tour d'hélico. Donc, forcément, c'est déjà cher. Mais en fait, c'est moins cher que les tours d'hélico classiques. Ah ouais? Logistiquement, ça a moins... C'est, c'est moins cher pour eux de ne pas être dans ma natale.
1: Donc, c'est... non, non, c'est moins cher. Ça, ça, devrait, ça pourrait être super chouette. Ouais.
0: Et la deuxième chose à faire absolument avec euh, des enfants, c'est de faire au moins un observatoire. Ça, c'est quand même euh, mon conseil, de, de, de monter en haut d'une tour. Bien sûr. Euh, bon, ça, c'est plus évident, mm-hmm. mais c'est incontournable. Il y a des nouveaux observatoires qui se sont ouverts là dans les 5-6 dernières années. Ah oui bah, Entre bah, le One World Ah oui, bien sûr. En fait, oui. C'est, euh, mm-hmm. c'est pas si vieux. Hein, euh, c'est vrai. Et puis, il y a surtout The Edge qui vient d'ouvrir... Alors, The Edge, c'est le, le, l'observatoire qui est euh, en haut de la, de la tour. Tu sais, tout le nouveau projet Hudson Yard, ça se oui. parle au nord de la High Line. Oui. La, la, la voie verte, là. Les, ouais, ouais. De, 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 les vertes, inspirées justement de celle de Paris. Mm-hmm. En, au nord, de, tout au nord de la High Line, c'est un nouveau quartier qui est complètement en, en rénovation. Enfin, rénovation ou non, en, en construction parce ouais. qu'il n'y avait rien. C'était l'endroit où, où les trains... Euh, était posé les trains qui euh, partent Penn Station. Et là, ils font un projet et ça a déjà bien commencé. Ça fait déjà bien deux, trois ans que ça a commencé, ce projet. C'est une mini-ville dans la ville. Hein. Euh, il va y avoir des bureaux, il va y avoir des espaces verts, euh, des hôtels. Alors, je crois qu'il va y avoir la population de downtown Chicago. Enfin, tu vois, genre... À ah l'échelle oui. de New York, rien n'est, rien n'est petit. <rire> et là, ils ont fait évidemment des grandes tours, on va pas faire des petites maisons. Et il y a une tour qui, euh, ça fait longtemps qu'on, qu'on sait que le pralatoire va ouvrir. Mm-hmm. Il a ouvert et coûte deux jours avant, euh, avant la crise, le confinement. Ah. Donc euh, pas Dommage. de bon pour eux. Mm. On a eu le temps d'aller voir, pas moi personnellement mais mon équipe. Ouais. Et en fait, la plateforme d'observatoire est encore plus haute que celle de l'Empire State Building. Ah oui. Partout, elle est euh, transparente. Waouh. Donc il faut pas avoir le, le, le vertige.
1: En
0: <rire> <rire> ah, avec des enfants, des jeunes. Ah ouais, ça doit être super. Et puis ça veut bien faire euh, tout le, le setup, la scénographie autour de l'observatoire, le fait que l'ascenseur il monte à une vitesse folle, Évidemment. c'est toujours les petits spectacles. Mmh, enfin, mmh. C'est, c'est très bien mis en scène. Ouais. Et ça, en famille, euh, de se faire ça, je trouve que c'est, euh, c'est exceptionnel. Il faut que tu pour, pour le voir.
1: Ah bah oui. On parle beaucoup de, de Manhattan et un peu de Brooklyn quand on vient pour la première fois à New York, mais il y a quand même d'autres boroughs que je oui. connais pas forcément parce que j'aurais pas l'idée d'y aller par moi-même. Mais toi, tu y vas, donc est-ce que tu peux nous, nous dire quelques mots là-dessus Quels sont ceux pour lesquels c'est vraiment sympa d'y aller en famille et, et comment on fait du coup
0: oui, bien sûr, avec plaisir. Bah, comme tu l'as dit, bon, Manhattan, évidemment, c'est mythique. Brooklyn, on en parle quand même de plus en plus. Euh, on l'a un peu évoqué, il y a quand même il pas mal d'incontournables et d'options à Brooklyn. On n'a pas forcément parlé de toute la partie Williamsburg, mais il y a des, 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 des nombreux parcs pour les enfants qui sont exceptionnels quand même. Je quand même qu'on parle de celui-là. Le nouveau parc est euh, juste devant l'ancienne usine de Domino Sugar.
1: Mm-hmm.
0: qui est sous, Donc, il est sous le pont de Williamsburg. Donc, il okay. y a le pont de Brooklyn qui est beaucoup plus au sud. Donc, c'est vraiment euh, au nord, hein, au niveau de Williamsburg, en face de Midtown. Et là, il y a un parc qu'ils ont réalisé il y a deux ans et il est fait pour les enfants. Il est sublime. Il y a des petits jets d'eau, euh, miroirs d'eau, tu vois, typique euh, Ça, ils adorent euh, avec la vue derrière. Donc, il est bien pour les parents qui veulent profiter de la vue pendant il que les enfants jouent. C'est bien. Et le playground, le, le jeu d'enfant a été hyper bien pensé. Comme c'est un ancien quartier industriel, ils ont vraiment repris cette ambiance post-industrielle. Donc, ouais. ils ont mis des. des alors, je sais je ne connais pas le mot technique de dans quoi on stocke du, du sucre, <rire> pardon, mais des sortes de grands conteneurs. Ouais. Tu fait ils jouent dans des conteneurs. Évidemment, c'est tout nouveau, tout propre, et il n'y a pas de risque. Hein.
1: Ouais, ouais. Mais c'est
0: hyper bien fait, c'est vraiment hyper original. Domino euh, Sugar Park, Domino Park, maintenant il l'appelle comme ça. Ouais. Ça, c'est vraiment le, le, le nouveau parc hyper sympa à Brooklyn. Donc euh, oui, il faut sortir de Manhattan pour aller à Brooklyn d'une part et Queens, qui est un autre euh, des Borough's, alors moi je fais une visite dans Queens qui est plutôt une visite d'immersion je conseillerais pas aux enfants voilà très honnêtement c'est pas une visite pour les familles okay. hein. mais en revanche Queens pour les familles ce qui est sympa c'est pareil c'est vraiment les bords de Queens donc face à, à Manhattan mm-hmm. en fait la ville de New York a vraiment retravaillé depuis une dizaine d'années euh, les berges ah oui donc en espace urbain, beaucoup de parcs, beaucoup de pistes cyclables, beaucoup d'endroits pour se poser. Mm-hmm. Donc ça évidemment, quand tu es en famille, bah, ah, c'est, oui, c'est génial parce que tu as envie de ça. Tu as envie de balade, tu n'as pas envie de forcément d'être dans euh, la circulation, pour qu'on puisse courir. Avec un enfant de deux ans, je sais aussi. Donc, Donc Queen, je dirais que ce qui est sympa à faire, c'est donc de de, voilà, de faire l'effort de sortir de Manhattan, d'aller de l'autre côté. Donc il y a deux options. Soit tu prends le métro, ça, une station de métro de Manhattan. Hein, vraiment. Ah, oui. Ou alors le ferry le New York City Ferry euh, qui, pour le même prix qu'un ticket de métro, un truc beaucoup plus sympa, mais c'est-à-dire oui. en fait d'être sur un peu... Alors là, c'est... j'appelle ça Ferry, mais je dirais que c'est plutôt... Ils appellent ça Ferry en anglais, hein, mais c'est une navette fluviale. Je sais pas, il doit y avoir euh, même pas 100 personnes, c'est un petit bateau. Hein. Et là, tu rejoins Queens de la même façon et t'arrives, bah, t'arrives dans le, le parc qui longe donc le quartier, mm-hmm. euh, le Gantry, notamment Gantry Park. Euh, ils, l'ont... ils viennent de le refaire les... l'année dernière. Enfin, ils ont... ils refont vraiment toutes les berges, donc ça, c'est sympa. Et puis pour loger... C'est sûr que Queen, ce, ce quartier-là, il est bien. Ouais. Surtout la ville de Long Island City, okay. donc qui est vraiment à l'entrée de, à l'entrée de Queen. Mm-hmm. Le Bronx, qui est le quatrième borough, bah, il y a le baseball, évidemment. Ouais. On emmène depuis euh, récemment, hein, depuis deux ans, dans le sud du Bronx en visite. Ce n'est pas une visite pour les non, okay. non, clairement pas. C'est une visite hyper intéressante, plus pour s'immerger, voir le renouveau du Bronx. Mm-hmm. Mais ce n'est pas une visite pour les enfants. Ok. Donc. Et le cinquième borough, on l'oublie, c'est le moins new-yorkais, c'est Staten Island. Ouais. C'est... Bah moi, l'intérêt principal, c'est ce fameux
1: ferry gratuit pour voir la statue de prêt. Pour ouais. l'instant, c'est tout. il hein, <rire> y a plein de projets,
0: mais euh, pour l'instant, non. Ok.
1: Bon, bah super. Je mettrai tout ça euh, dans les notes de l'épisode euh, parce que, évidemment, euh, c'est compliqué de retenir. Euh, et, et pour beaucoup de monde, euh, même pour se situer dans les boroughs, c'est, euh, c'est pas simple. Oui, ouais, bien sûr. Donc, euh, tout dans les notes de l'épisode en termes de spécialité culinaire
0: voilà bon je pensais avec les enfants c'est que les enfants s'ils aiment un peu le sucré en général quand même ça marche bien
1: oui c'est clair moi
0: bon, je pense que tout ce qui est donut cupcake mmh. cheesecake oui on en trouve en france aujourd'hui mais c'est pas pareil bon, il y en a plein partout à... et c'est pas pareil je suis d'accord mais c'est pas pareil <rire> ça je pense que c'est à tester il euh, y a toute la street food enfin les oui. hot dogs à central park mmh. c'est quand même des clichés que tu as envie de faire à la première fois que es à new york et moi bon, je les ai fait j'ai fait tout ça et c'était quand même cool de se prendre compte dog en plein euh, cœur du à parc. Fait. tu vois les, les joggers autour de toi et toute la vie un peu new-yorkaise donc ça il faut le faire euh, bah nous on, est, on aime tellement manger que tu sais que on fait même des visites culinaires mais on c'est mette, génial mais oui <rire> mais trois fois oui et là on a lancé un atelier cupcake sais pas si tu l'as vu ah non. C'est pareil, juste avant le drame, oui. mais ça va ça va se faire. Bah oui. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, on l'a testé avec des enfants ouais. et des petits d'ailleurs. On a testé avec des enfants de 4, 5, 6 ans et puis un peu plus âgés aussi. Mais à part de 4, 5, 6 ans, ça, c'est chouette. Ouais. Et en fait, on, leur, on a un chef pâtissier français qu'on adore qui nous accueille dans son petit atelier de pâtisserie. Et en fait, qui a tout préparé et les enfants et, et les grands d'ailleurs aussi. Et en fait, chacun fait un cupcake au parfum qu'il décide. Et en une heure, on fait tout, toute la partie, toute la base, et ensuite la crème au-dessus, ça cuit assez rapidement. Et à la fin, on a le cupcake ouais. typiquement new-yorkais à déguster sur place ou à emporter, évidemment, tel euh, un bon New Yorkais. Bah oui. Euh, moi, j'ai souvent, comme on remarque de la part des, des touristes qui viennent. Euh, bon, après, c'est un peu le cliché américain, euh, le côté junk food. Mm-hmm. Moi, je suis pas d'accord à New York où il y a de la junk food. Ça, tu peux manger des trucs euh, abominables. Bien sûr. Mais tu peux hyper bien manger. Étant donné que c'est un melting pot de, 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 de culture, New York, tu as aussi une diversité euh, ouais. au niveau culinaire euh, que tu retrouves que dans des grandes villes un peu typiques comme ça. Moi, le conseil que j'aurais, c'est de s'essayer un petit peu à, à des nourritures un peu du monde. quoi. Des, euh, d'essayer de goûter euh, à, à des choses où on pas l'habitude de manger quand on est en France, à Paris ou ouais, en province. Ouais, essayer, ouais. Et honnêtement, il y en a pour tous les goûts. Par exemple, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'offres maintenant pour, tout, pour, pour, les, pour les véganes, hein, les, ouais. les végétariens hein, ou euh, les végétaliens. Donc, il y a, y a vraiment plein d'offres pour tout. J'ai une adresse pour euh, ah oui, c'est les ça. familles. <rire> je sais que c'est ça que tu veux. Mais oui, je veux une adresse. J'ai une adresse pour les familles. Si elle avait une à retenir et elle est pas très connue, ouais. celle-là. Maintenant, elle va devenir connue avec euh, son podcast. Mais c'est bah, pas avec, grave. Mon audience. Ouais, avec mon audience. <rire> Moi, j'adore et j'y vais même, euh, j'en ai même des potes sans enfants. Hein, mais je pense qu'avec les enfants, c'est le must. Ouais. C'est un restaurant euh, qui est à Tribeca, donc plutôt au sud de Manhattan, qui s'appelle Ninja comme les ninjas. Ninja restaurant. D'accord. Il me semble qu'il est ouvert que le soir, hein, mais il ouvre tôt, donc on peut dîner tôt. Hein, comme le soir, en général, on est un peu crevé, mais on peut y aller tôt. Il faut réserver surtout hein, avant, mais enfin quelques jours. Hein. Alors, je ne voudrais pas trop dire pour pas trop gâcher la surprise. Bon, globalement, c'est un restaurant japonais. Donc, déjà, plutôt. Naturellement, c'est intéressant. Alors, bon, évidemment, mm-hmm. on a des japonais partout, mais ce n'est pas juste des sushis euh, et des rôles. Hein. C'est vraiment un,
1: c'est un vrai japonais.
0: Ce n'est pas le meilleur japonais de ta vie, mais il est, il est, il est, il est bon. Mais en fait, ce qui va aussi, c'est ouais. qu'ils ont fait un thème, donc ninja, évidemment, comme euh, le nom l'a oui, dit. Oui, j'imagine. C'est servi par des, euh,
1: par des par ninjas. ninjas.
0: Donc, des serveurs <rire> des ninjas qui arrivent. Et alors là, ça n'a aucun sens dans un podcast, mais qui te font le Waouh, voyons, voilà. Je te jure. <rire> Ça voit bien. Ah, moi j'en peux plus à chaque fois que j'y vais, déjà je suis en stress parce qu'ils arrivent derrière toi quoi. et donc ils fois, font un peu des petits coups de, 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 de terreur mais c'est amusant il y a un magicien qui passe de table en table aussi vers euh, la fin ah, du oui. l- l'entrée quand j'ai l'entrée euh, pas l'entrée du dîner, mais l- quand, tu, quand arrives, tu arrives à rejoindre ta table mm-hmm. déjà ça je ne peux pas en dire plus rien que ça c'est, c'est genre une expérience
1: <rire> ok bah écoute je, je note pour, euh, pour la prochaine fois et un truc qu'il ne faut vraiment pas faire
0: un truc qu'il ne faut vraiment pas faire, mais c'est un peu lié à bon, mon ressenti. Hein. Mais moi, genre, euh, les musées Madame Tussauds, je ne vois pas vraiment oh. ah,
1: On n'y jamais je allé. Contre, je ne comprends pas l'engouement pour ce truc. J'ai du mal à comprendre aussi. Euh, bon, après, je, voilà, oui, chacun fait comme c'est, il, c'est
0: il veut. La des gens. Euh, mais tu vois ça, par exemple, passer du temps euh, dans des musées un peu comme ça, euh, je vois pas trop l'intérêt. Alors encore une fois, je trouve que New York, ça s'approprie parce que tu marches ah, dans ouais, la ouais. ville. Il y a des, il y a des il y a d'autres musées beaucoup plus intéressants, je oh, trouve, oui. de découvertes. Enfin, il, il, il y a la pléthore. On a même nous, on avait fait un article avec que les musées pour les enfants. Il y en a déjà mille. Ah, il y en a un clair, qui est ouais. pas très connu qui s'appelle le New York Transit Museum qui est à Brooklyn. En fait, c'est le, le musée sur le, les, les transports, euh, donc euh, mm-hmm. euh, les métros euh, et le musée des... ça, en fait, c'est un tout petit musée que tu fais en même pas enfin, une heure, qui est euh, d'un temps de Brooklyn. Et ça, par exemple, pour les enfants, je trouve ça génial. Dire, ah, en oui. général, tu dire, c'est quand même passionné de transport euh, pendant un certain moment. Hein. Tu, toi, tu as mm-hmm. des garçons aussi, mais même les filles. Mais, et là, tu rentres dans les anciens métros, euh, c'est toujours très bien pensé pour les enfants. Euh, ah, donc toi, oui. par exemple, tu vois, hein, il est inconnu ce musée
1: oui c'est vrai que ça me parle pas, On Alors, l'a pas fait. pour les
0: enfants ouais, il est sympa pour revenir à ce que tu faire, moi je suis pas très fan de Madame Tussaud je
1: non, suis pas non très plus. fan des
0: tours en bus mais après bon c'est parce que moi je serais sur le côté plus personnalisé petit groupe mais bon
1: on l'a fait la première fois qu'on est venu avec le grand uniquement parce qu'il n'avait il même pas dix ans et on était là trois jours. Ouais, <rire> Donc, il y a un moment, il était, il était fatigué et c'était un bon moyen. Alors, il n'écoutait pas vraiment ce qu'il se disait, mais au moins, il regardait autour et, et on se reposait. Ouais, avec... et ça permet de voir la ville et de voir des choses. Ouais. La dernière question, elle est surtout au niveau du budget. Si on se dit qu'on part une semaine à New York, alors hors avion parce que pour le coup, ça, ça dépend vraiment de quand tu fais ta réservation, quelle compagnie tu prends, etc. etc. et on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Globalement, une famille de quatre, qu'est-ce qu'il faut prévoir
0: Donc, hors avion, tu l'as dit, l'hébergement, il y a tous les prix euh, aujourd'hui. Il y a eu des gens euh, qui étaient dans, dans des super hôtels, forcément hors de prix, un peu à Manhattan, et des gens qui étaient un peu plus loin dans les quartiers, dans des apparts. Mm-hmm. on parlait du, du, du simple au quintuple hein, je veux dire donc c'est hyper dur à dire et moi j'ai un peu plus oui. de mal à, à parler de budget global parce que j'ai vraiment eu des gens avec tous les budgets à nourrir
1: bah ça veut dire qu'il y en a pour tous les budgets
0: après je, je pense qu'il faut pas et, et par rapport au moins au retour que j'ai des familles que je, 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 j'ai vu pendant des années à New York euh, et que je, j'en, j'entends encore. Mais mm-hmm. en général, il faut faire très attention à pas sous-estimer le budget euh, nourriture. Il oui. euh, y a deux choses. Déjà, il y a plein d'hôtels qui ne comprennent pas le petit déjeuner. Ça, c'est quand même oui, incroyable c'est à New York. Enfin, incroyable. Je veux dire, on, on s'y attend pas. En général, les gens, quand ils ne se pas mm-hmm. à ça, il faut faire attention. Et un petit déjeuner, après, euh,
1: ça bah, peut aller, aller
0: vite, hein. vite 15-20 dollars par tête. si hein, euh, t'es à sable. Hein. Ouais. ouais. Donc, moi, je pense qu'il y a ça. Première chose, attention, quand tu es dans un hôtel, est-ce qu'il y a un petit déjeuner ou pas trop de prix Ça va jouer beaucoup. Euh, ouais, le côté vraiment, tarif nourriture, c'est vraiment ce qui euh, étonne beaucoup les Français. Et c'est pareil, il y a tous les budgets nourriture à New York, on en parlait, qu'il y a énormément mm-hmm. d'offres. Mais c'est vrai que quand on est Français avant tout, les Français, ils s'assoient.
1: Mais oui, mais oui bien sûr.
0: Genre, je suis Française avant tout aussi, j'aime bien m'asseoir, prendre mon temps, euh, même si maintenant, je le fais un peu moins forcément. Mais Et du coup, quand tu t'assois et que tu veux manger un plat, euh, quand mm-hmm. tu vois un plat à 15-20 dollars sur une carte, c'est pas ce que tu vas te payer derrière. Et non, ça tu le sais très bien, mais les gens ne le savent pas hein, quand ils arrivent.
1: Ben non non, mais la première fois euh, Bien
0: sûr, t'es tu es très étonnée pas, quoi. Pourquoi l'addition
1: euh, a a pris 30%? mais oui c'est ça ouais. moi je pense il faut penser 30% par rapport
0: au prix indiqué puisque tu rajoutes les taxes qui ne sont pas inclus ouais. dans le prix affiché qui sont d'environ un peu moins de 10% donc on va dire 10% dans l'état de New York ouais. et tu rajoutes le service les tips la gratuité, le pourboire ce qui en général est euh, entre 18 et 20% du tarif indiqué aussi donc moi je dis toujours vous vous rajoutez 30% comme ça vous savez à peu ouais, près ouais. à quoi vous tenir. et quand tu t'assois, tu ne peux pas couper au service qui est de tellement ah bah 20% ça a évolué dans le temps. Hein. Au début, c'était genre 10, 15, même moi, depuis 8 ans. Au début, on était plutôt 15, 18. Maintenant, moi, je ne mets quasiment jamais en dessous de 20 enfin, c'était fou, même ça, ça a C'est évolué. énorme.
1: L'inflation hein, sur les tips, quoi. Mais c'est, ça fait une vraie différence à la fin de la semaine. Hein, donc, euh... donc,
0: Moi, en fait, j'ai plutôt tendance à dire hein, les gens sont plutôt étonnés. En général, là où ils exposent un peu le budget, c'est plutôt ouais. la nourriture. Ouais, ouais en c'est général, c'est vrai. Avant de partir, les vols, comme tu dis, bah t'as planifié, l'hébergement, ouais, ouais. une fois que tu as choisi, c'est pareil, t'as pas tu surprise. L'as fait aussi les activités. Finalement, c'est assez se fixe aussi les activités. Le seul, tu trouves au-delà des souvenirs, mais ça c'est encore une fois, c'est pas les souvenirs que ouais, tu ouais. peux ou pas acheter. Il faut manger, quoi, t'es obligé ouais. ouais. de manger. Ah ça tu peux rien faire. Euh... Et il y a et, enfin, je traite, oui, c'est de vite cher, mais ça, il y a plein de choses gratuites. Mais ou oui. alors très peu chères, Mm-mm. ou alors avec des passes et tu peux t'amuser pendant une semaine avec 10, 7, 8 activités, qui rythment ta semaine
1: c'est euh, les incontournables euh, Exactement. c'est vraiment bien fichu après euh, New York euh, on a envie d'y retourner c'est rare quoi. enfin c'est rare non ça dépend des budgets mais quand tu as la, la possibilité c'est une ville où tu retournes et où tu fais d'autres choses où tu vis plus euh, à la new-yorkaise et puis maintenant que tu as tu as fait ta première fois et toutes les visites incontournables tu, euh, tu prends le temps de faire euh, de faire d'autres choses euh, et de rentrer un peu plus euh, dans le quotidien et ça, c'est, ça c'est plutôt chouette Bon bah il faut que j'y retourne hein, parce que maintenant j'ai envie d'y retourner c'est malin. Bah oui c'est, <rire> bah oui, oui, c'est ça en fait il y a toujours un truc à voir ah, j'ai des gens qui viennent tous les ans c'est ça. Ouais. Vraiment sympa. Et ils font des choses différentes tous les ans ouais, c'est assez dingue. C'est une bonne destination pour les familles New York si on résume. Oui non mais complètement
0: et puis les... pour finir là-dessus les New-Yorkais les Américains en général adorent les enfants enfin ils... tu rentres dans un restaurant ils vont tout de suite te proposer une chaise haute oui, si tout ton enfant est petit il mmh. y a les menus enfants. Euh, bon je dis pas que c'est pas le cas en France hein, non non mais c'est un bien une de une le valeur, trouver à New York en tout cas à New York euh, faut pas se stresser pour ça les gens euh, adorent, les, adorent les enfants il y a plein de choses faites pour les enfants et donc, euh, donc ouais ouais non, c'est une bonne destination en famille euh, ça reste unique c'est un voyage inoubliable
1: ouais je suis d'accord mais euh, si c'est si bien pourquoi t'es partie à LA alors <rire> <rire>
0: Oui, c'est trop bien mais moi j'ai passé quasiment ouais, 7 ans 8 ans à New York ça paraît de visiter New York même 3-4 fois dans sa vie et d'y passer 7 ans comme ouais. je te disais et que nous à un moment au bout de 7 ans c'est pas qu'on aimait plus New York moi j'adore New York j'adore y retourner maintenant euh, que j'y suis plus pour aller non, adresser, voir mes équipes voir les nouvelles choses mais on avait envie de changer on avait envie de changer je ne peux pas dire que j'ai fait le tour de New York parce que c'est pas possible, mais bon, 7 ans à arpenter les rues de New York... Tu as fait beaucoup <rire> Ouais, c'était, c'était bien, hein. il y avait toujours plein de trucs à découvrir, et encore une fois, mais on avait envie de changer d'heure. De climat aussi, peut-être Ouais, de climat, c'est sûr, la Californie, c'est un même climat.
1: <rire> L'hiver à New York, c'est rude, quoi. il fait tellement froid
0: je crois que j'avais envie de retrouver un petit peu aussi l'excitation d'une nouvelle ville à, mmh. à faire partager aux gens. Ouais. Et c'est ce que j'ai trouvé à, à LA, encore un autre challenge que New York et, euh, et j'aime ça. Donc, euh, bon
1: bah c'est cool alors. C'est une
0: ville qui est bien faite pour les enfants aussi. On en reparlera dans Mais un autre podcast. Mais avec cas, plaisir que...
1: Merci. En tout cas, merci beaucoup elise pour ton temps et, euh, et tout ce que tu nous as raconté euh, sur, sur New York. Ça donne, euh, je pense, vraiment envie d'y aller. C'est quoi votre prochaine destination en famille
0: C'est les parcs, les parcs autour de autour de de la californie. Ah ouais, super C'est complètement différent d'un voyage à New York. Et c'est vrai que ça en famille, oh. voir les parcs, les les, les les canyons, les montagnes, les gorges, ça, ça ouais, ça donne envie. Ça donne envie aussi. C'est encore très différent. Mais c'est notre prochaine destination à faire. C'est plus road trip là. Du coup, dans ce cas là, tout
1: à fait. On a mm-hmm. à ben, Merci beaucoup, encore une fois, euh, pour euh, pour tout ça. Avec grand plaisir, merci à toi Stéphanie. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode à New York vous a plu et qu'il vous a permis de vous évader. Si vous avez envie de découvrir New York, mais aussi Miami et Los Angeles hors des sentiers battus, et avec un guide français, je vous recommande vraiment les visites proposées par Elise et ses équipes. Pour avoir toutes les infos, rendez-vous sur les sites New York Offroad, O2FROAD, Miami Offroad et Los Angeles Off-Road.com, ou suivez-la sur leurs réseaux sociaux. Si vous n'avez pas tout noté, pas de panique! Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille et voyage avec un S.com slash podcast où j'ai ajouté une carte pour que vous puissiez vous repérer plus facilement. Dernière chose, et je suis sûre que vous savez déjà de quoi je veux vous parler. J'ai besoin de vous Pour faire connaître le podcast, pas de recette miracle. Il faut des notes 5 étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Ainsi, il est plus facile à trouver par les auditeurs qui cherchent de l'inspiration audio. Vous pouvez aussi en parler autour de vous le partager sur les réseaux. Vous avez des questions Un récit de voyage à raconter Un invité à proposer N'hésitez pas à me le dire sur le blog à famillevoyage.com podcast. La semaine prochaine, je vous propose de partir dans l'océan Indien, sur une île de la Route des Épices, autrefois connue sous le nom de Ceylan. Dans ce nouvel épisode, nous ouvrirons le très joli carnet de voyage en famille d'Isabelle, auteur du blog éponyme, qui avait choisi cette destination pour fêter dignement les 40 ans de l'homme. D'ici là, prenez soin de vous, restez chez vous, et évadez-vous avec Famille et Voyage, le podcast